0: La aventura de la santidad comienza con un sí, a Dios. San Juan Pablo II.
1: Estás escuchando... Buscando, ¡Buscando al Maestro! Tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos a su podcast favorito, Buscando al Maestro. Hola, yo soy Carlita y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Buscando al Maestro. Hoy vamos a hablar sobre un santo eh, bastante popular y conocido, pero del que yo creo que la información que se tiene sobre él es muy poca o, por lo menos, no a profundidad. Sí, es
2: como muchos de los santos que hemos tratado aquí, tiene como algunos datos curiosos que, en general, pues no se saben. En este caso, eh, al momento de leer el guión, yo me quedé muy sorprendida porque pues es uno de los santos favoritos de mi papá Pero nunca supe realmente el por qué y pues ahora sí ya puedo ver el por qué le gusta tanto este santo Y es tan, ahora sí como tan devoto a él Y pues esperemos que a ustedes también
0: les guste y los invitamos a que se queden escuchándolo Muy bien, pues el santo sobre el que vamos a hablar el día de hoy es San Martín Caballero O conocido también como San Martín de Tours o San Martín de Loba él fue un obispo católico de Tours en Francia y pues de ahí viene su nombre. Este es venerado en la iglesia católica, la ortodoxa, la comunión anglicana y algunas confesiones protestantes incluso. Este santo patrono de Francia mmm, es venerado y tiene eh, su basílica en Francia, también la cual es visitada por muchísimos feligreses y devotos de la, de la religión católica y de él durante todo el año también es patrono de Hungría y en España también es bastante popular en Argentina es patrono de la ciudad de Buenos Aires en Colombia también de algunas ciudades como Buc Bucaramanga eh, algunas también en el Caribe por mencionar alguna es, hay un municipio que se llama De Loba y en esta por eso en esta región se le conoce como San Martín de Loba en algunos lugares de Chile y Venezuela, y en México es patrón de algunas poblaciones como San Martín de Temex, Temexloacán y San Martín de Toltepec en Puebla, San Martín de las pirámides en el Estado de México, por mencionar algunos lugares. No o sé, sea, eh, nada más tienen el, el nombrecito de Martín y a lo demás es como del... Como lo que decíamos, no de las advocaciones, es el nombre del santo y a demás lo demás. Ajá, como de lugar. las poblaciones donde Ajá. es popular. Y pues obviamente al ser un santo tan popular en España, al ser nosotros evangelizados por los españoles, pues se fue haciendo muy popular famoso aquí. y popular también en México. Uh -huh. Él es considerado patrono de los soldados principalmente. Más adelante cuando hablemos sobre su vida entenderemos por qué es patrón de ellos. Uh -huh. Eh, también de los tejedores, de los fabricantes de textiles y en general como de los comerciantes. Y su festividad se celebra el 11 de noviembre en el rito romano y el 12 en el rito bizantino.
1: Y comenzamos con la biografía, que creo que curiosamente es una de las más cortas que hemos tenido en Buscando al Maestro, pero ya sabrán por qué. Entre lo que se conoce de su vida, sabemos que Martín nació en el año 316 en Sabaria, en Panoi, lo que es la actual Sombateli, Hungría, cuando se encontraba ocupada por el Imperio Romano. Creado en el seno de una familia de un oficial del ejército romano, recibió su educación en la ciudad de Pavia y a los 15 años ingresó al ejército en la Guarda Imperial Romana. Esto naturalmente por venir de una familia de oficial romano era una exigencia. Al cabo de ingresar y luego de numerosas batallas, ganó experiencia y conocimiento suficiente para convertirse en jefe de la caballería imperial. Era muy apreciado por todos en el ejército debido a sus dotes y su estadía fue hasta aproximadamente sus 21 o 22 años. Para este entonces el cristianismo era conocido como una nueva religión De muy poca popularidad y que comenzaba su expansión Y pues tenemos este pequeño inicio No tenemos muchos datos Pero tenemos esta chispa que venimos escuchando el es patrono de los soldados Y pues vemos que él viene de una tradición de soldados Su padre fue soldado, él también fue soldado <risa> Y pues escuchamos un poco que él tuvo muy buenas
3: virtudes y que pudo ascender rápidamente Y pues mencionamos que al principio que era patrón de Hungría Precisamente porque es pues la nacionalidad bajo la que él nació Aunque estuviera ocupado por el ejército romano este Pues fue donde él nació Aquí cabe destacar que su familia era, vamos a decirlo, pues no era cristiana uh -huh. Y pues sobre todo porque su padre pues era un oficial romano Entonces ellos eran lo que se dice paganos Claro, y pues además en
1: una estando como invasores en la ciudad Pues creo que tampoco no tenían como el aprecio de los vecinos y la gente en general y bajo
3: este panorama es donde se desarrolla, pues, la siguiente historia que es más bien una leyenda, quizá la más famosa, en torno a la vida de Martín, cuyo contenido se expresa en una de sus imágenes, que creo que es la más popular, eh, y vamos a contarla un poquito, porque aquí es donde va a entrar pues su encuentro con Cristo también, literalmente. Se cuenta que es el año 337, estando Martín en el poblado de Amiens. Naturalmente, pues él, tenemos que era militar, que era de la Guardia Imperial. Encontró cerca de las puertas de la ciudad a un mendigo temblando de frío, que al cruzarse con Martín, le pide ayuda para cubrirse. Debido a que había pagado la mitad de su uniforme de caballero, Martín en ese momento toma su capa, la parte por la mitad, y regala una parte al mendigo para que se cubra del frío. La leyenda continúa cuando esa misma noche Martín recibe la visita de nada más y nada menos que Jesús, Jesucristo, en un sueño. En este sueño, él Ve a Cristo vestido con la media capa que antes le había regalado al mendigo Y Jesucristo lo que hace es agradecerle a Martín por su gesto Porque pues podamos entender que, que ahora sí Martín tuvo ese gesto con el mismo Cristo a través de del necesitado Y a la vez él está rodeado de sus ángeles y les está relatando este acontecimiento que, que sucedió con Martín. A la mañana siguiente, Martín tiene el deseo de retirarse del ejército, para no seguir derramando sangre de hombres, e ir a bautizarse en cuanto fuera posible. Si hacía esto, se le consideraría desertor, y aquello era un delito en ese entonces, y bueno, en casi siempre... Aún así, hizo su petición, pero fue denegada, aunque sin consecuencias, debido a que él era uno de los mejores combatientes. Entonces, pues simplemente le otorgan el perdón. Posteriormente, un tiempo después, mientras se alistaban a combatir a los bárbaros invasores, el emperador visitó el ejército. Se dice que para darles un incentivo, pues dinero o una paga antes de la batalla para motivarlos y Martín aprovecha esta oportunidad para presentarse ante el emperador y le dice emperador he luchado por ti permite ahora que luche por Dios yo soy soldado de Cristo y no me es lícito seguir en el ejército ni aceptar tu dinero el emperador en vez de pues incluso poder ejecutarlo por esta acción y teniendo en cuenta el aprecio que todos le tenían así como su habilidad en combate y pues también temiendo que la moral del ejército bajara solamente acertó a burlarse de él y le dijo que su actitud pues más bien podría estar impulsada por miedo que por fe a lo que él expresaba Así que Martín le pide entonces que lo deje en la primera línea de batalla sin armas, sin escudo, ni casco, para probar su valor y su fidelidad. Y así se hace, sin embargo, el ejército contrario acordó una tregua. Una curiosa coincidencia, o si queremos verlo, pues parte del plan de Dios. Y el emperador permitió entonces a Martín dejar la vida militar. Esto se dice que fue por el año 356. Después de esto Martín se une a los discípulos de Hilario de Poitiers, en esta misma ciudad, en la provincia de Galia, es decir la actual Francia. Al poco tiempo Hilario tuvo que exiliarse, así que Martín volvió a su pueblo natal y pudo convertir al cristianismo a su madre y a sus hermanos. Más no a su padre Luego de ahí parte a Milán Donde conoce a un grupo de hombres Que llevan una vida de retiro, oración y ascetismo Y está con ellos poco tiempo Hasta que es expulsado por el obispo Auxencio Seguidor de las doctrinas de Arrio Y se traslada a una isla frente a la costa de Génova Donde continúa con su vida ascética Hasta que en el 361 regresa Hilario de Poitiers que es un obispo y Martín se traslada a su encuentro, el obispo Hilario lo nombra diácono y posteriormente presbítero, después de este hecho Martín se traslada a Ligug que era un lugar cercano y levanta, ojo dato curioso, el primer monasterio conocido en Europa guiado por su deseo de llevar una vida religiosa, aquí se estableció por alrededor de unos 10 años. Los habitantes de los alrededores consiguieron por sus oraciones y bendiciones muchas curaciones y varios prodigios. Y aquí cuando le preguntaban qué profesiones había ejercido, él decía, fui soldado por obligación y por deber, y monje, por inclinación y para salvar mi alma. La gente lo quería mucho. Esto lleva a que en el 371 sea nombrado obispo de Tours. Para este gran acontecimiento, él se encontraba en su, ahora sí que en su monasterio, y fue invitado a la ciudad de Tours, con el pretexto de que fuera a visitar a un enfermo grave. Ya que él pues tenía una caridad muy grande. Que era una de sus características. Y se dice que estando en la catedral. Por eso eres del destino. Pues ya estaba todo preparado. Entonces la multitud se reúne. Y empieza a clamarlo como obispo de Tours. Y él pues por más que, que decía que era indigno. Pues que no podía aceptar ese o esa gracia pues ahora sí que tiene que aceptar porque él no no era una opción su vida pastoral en sí se caracteriza por la evangelización y la lucha contra las costumbres paganas recordemos que son los inicios del cristianismo que se va expandiendo alrededor del mundo Funda a unos 3 kilómetros de Tours una comunidad denominada Maius Monasterium, más conocida como Marmoutier, donde llegaron a congregarse unos 80 discípulos, algunos de los cuales después serían obispos. Durante 25 años viajó por las regiones de Turena, Chartres, París, Autun, Sens y Vienne.
0: Y bueno, creo que hasta este punto nos encontramos nuevamente ante un santo muy infravalorado, porque yo sí lo, o sea, sé que es famoso, sé que es conocido, sé que muchas personas son devotas de él, incluso como que en el tiempo en el que era muy, eh, muy común que en las casas existían como esas hojitas con las oraciones y las imágenes com, imágenes como de en este lugar somos católicos o así San Martín Caballero es uno de los que siempre estaban presentes como en eso me llama mucho la atención como ese encuentro que tuvo con Cristo, me recuerda mucho a, um, al canto de es imposible conocerte y no amarte, amarte y no seguirte, porque vemos que a partir de ese momento como que ya algo en él se mueve que ya no es el mismo, o sea aunque tiene que luchar como contra lo que se espera de él por parte de su familia, por parte del de rango que ya tenía como soldado. este Y aunque tiene que seguir como su vida normal, por decirlo de alguna manera, hay algo dentro de él que ya no, no es lo mismo y que está buscando acercarse este, a Jesús. Y pues creo que yo no sé mucho sobre la vida de un soldado y los rangos y eso, pero eh, creo que eso es algo que desde su origen hasta la fecha es algo muy como eh, que, se refiere, o sea, que se refiere mucho como a, al honor, a tu palabra, a como eso es lo que te comprometes, o sea, no cualquier persona es soldado, no es como que tú digas, ah, voy y quiero ser soldado porque pasan por demasiadas pruebas, eh, se enfrentan a demasiados peligros, entonces las personas que le logran, perdón. Llegar como a ese cargo o a ciertos niveles es porque ya han pasado muchas pruebas y así Entonces, pues, él renunciar a todo eso que ya tenía, a lo que su familia esperaba de él Me parece muy, como muy tierno y a la vez como de mucha valentía Porque pues estamos hablando que era una época en la que aún eran perseguidos los cristianos O sea, no es como que tú dijeras, ah voy a ser cristiano y pues ya no, o sea, eras cristiano y prácticamente tenías tu sentencia de muerte eh, junto con el declarar tu amor a, a Cristo y aún así él no se rinde, aún así va y, y, y se revela contra el sistema, contra lo que se espera de él, va y recorre las ciudades y por donde va, va dejando como esa semillita, como ese algo y e incluso pues con lo que funda el primer monasterio, creo que no es poco. Al final de cuentas es como... Cuando tienes una idea, te gusta algo y dices, ¡ay, a mí me gustaría! Y muchas veces esas ideas se quedan nada más como en tu mente y en el me gustaría. Y él, por lo que hemos escuchado, era una persona que no se quedaba nada más en el, ¡ay, estaría chido! Sino como que lo, todo lo que visualizaba o pensaba en el nombre de Dios veía la forma de lograrlo y no de lograrlo como de que, ¡ay, bueno, pues es que lo intentó! No, o sea, va y funda el primer este, monasterio y creo que es algo muy, muy chido de él.
3: Efectivamente, hablemos ahora, pues en este tiempo, de algunas anécdotas y algunos datos curiosos, porque como tal, pues ya no hay una cronología muy bien estructurada como con otros santos, porque recordemos que son que Martín pertenece a los santos que, pues, fueron en los primeros siglos, entonces. Es un poco pues, más difícil saber con exactitud ciertos este, datos. Mm, lo es como con los discípulos, incluso con los apóstoles, con Pedro, con Pablo, que, que pues hay datos, pero pues a lo mejor lo que nos arrojan las Sagradas Escrituras, lo que hay ahora sí que de pues, tradición oral.
0: Sí, es más difícil que cualquier dato que les pudiéramos uh -huh. compartir Sea totalmente verdad
3: Sí Se cuenta que un día Un compañero del ejército Se encuentra con Martín Y empieza a criticarlo Diciéndole cobarde por haberse retirado del ejército Y empieza a molestarlo Pero pues el obispo Martín Acerta a contestarle con la espada podía vencer a los enemigos materiales, pero con la cruz estoy derrotando a los enemigos espirituales.
0: En su cara.
3: Recorrió todo el territorio que le correspondía, dejando en cada pueblo un sacerdote y fundó muchas de las parroquias rurales de Francia. La gente se admiraba al ver que Martín, en su trato, siempre empleaba una exquisita bondad con todos. Y era siempre de buen humor, amable y alegre. Tuvo altercados con quienes no querían cambiar su forma de vida y no les gustaba la prédica de San Martín, así como con funcionarios que para los prisioneros, cuando querían que confesaran sus delitos, a veces recurrían a la tortura. Y San Martín estaba en contra de este hecho y denunciaba esos actos repudiables. En los 27 años que fue obispo, se ganó el cariño de todos y su caridad era inagotable para con los necesitados. Esta es como ahora sí su sello, su, vamos a decirlo, su característica más notable, incluso por la que, pues la imagen que se tiene, todo seguía eso. Se dice que supo por revelación cuándo le iba a llegar la muerte Y comunicó la noticia a sus numerosos discípulos Ellos tristes le decían Te alejas padre de nosotros y nos dejas huérfanos solos y desamparados A lo que el santo responde Señor si en algo puedo ser útil todavía no rehúso ni rechazo cualquier trabajo y ocupación que me quieras mandar Ahora sí que pues él decía mientras sea útil pues señor tú úsame Tú mándame, tú haz de mí lo que quieras Y pues fallece el 8 de noviembre en la ciudad de Candes En el año 397 durante una visita pastoral
0: Qué curioso, yo jamás, jamás, nunca había escuchado ni me imaginaba como al ver una imagen de él como esa característica que decías que era una persona como muy bondadosa, como muy piadosa, eh, como que en mi mente tenía la imagen de él como alguien muy propio, como alguien que jamás perdió como su porte de soldado, de caballero y probablemente no, pero como que esa esencia de, de cercanía con, con su pueblo, bueno, con la gente al lugar al que iba para convencerlos de convertirse al catolicismo o al cristianismo, en ese entonces no es como una cualidad que me hubiera imaginado de él. Qué interesante. Y bueno, vamos a hablar un poquito
2: sobre los milagros y su canonización. Eh, ¿Sabes qué me llamó mucho la atención de lo que nos mencionaba Jesús hace, hace un ratito? Era el hecho de que pues, él creció en una familia pues, de soldados, creció en una familia que no era creyente, pero a pesar de eso, era una persona que se ganó el amor, el cariño de todos, y que siempre eh, presentó como ese amor o esa, pues no es sé como llamarlo, compasión por los pobres. A pesar de que, pues, ser soldado era, pues, obviamente, ir a la guerra y matar personas. Y uno se los imagina como más fríos, ¿no?
1: Claro, no, incluso. Bueno, la mayoría de las historias de los santos, eh, más o menos ubicados por su época, pues son mártires. Uh -huh. Y uno esperaría que él, por ser soldado, pues hubiera acabado en un enfrentamiento o algo así. Pero curiosamente, no. Se acabó, imagina el desenlace
2: diferente, ¿no? Acabó
1: siendo, repartiendo amor.
2: Uh -huh. De hecho, al poco tiempo de su fallecimiento, este, se levantó una capilla sobre su sepulcro, pero... Con el tiempo se levantó una basílica, pero sin embargo fue destruida por los normandos en el siglo V, eh, obviamente por lo que mencionaba caritas hace un ratito que era, pues, estaban en persecución y que no era pues, como de, Ay, voy a ser creyente, voy a ser católico y listo, pues ellos lo veían mal, lo veían como ahora sí en contra de lo que ellos, no sé, cómo llamarlo, profesaban o defendían y pues la tiraron, básicamente, ¿no? Este. La actual basílica, en honor a San Martín, fue inaugurada, perdón, en 1925. Y un dato curioso es que el medio manto de San Martín, el que cortó, que ya mencioné anteriormente, con la espada para darse al pobre, eh, fue guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esta reliquia. Y como en latín para decir medio manto se dice capilla, pues la gente decía vamos a orar donde está la capilla. Y de ahí viene el nombre de capilla que se le da a los pequeños lugares que se hacen para orar, o sea... De ahí viene, que nosotros los católicos llamamos capillas, ahora sí como que a los...
1: Eh, a cualquier lugar. Ajá, sí,
2: <ríe> literalmente. Yo no sabía eso, se me hizo súper interesante porque pues yo pensé que capilla venía de cualquier otro lugar, menos de, menos de esta situación que fuera con lo de su manto, ¿no?
1: Sí, que surgiera gracias a San Martín.
2: Y pues el significado tan curioso, ¿no? Se, pues, significa este, medio manto. Uh -huh. <ríe> y no sé, está muy curioso, se me hizo algo muy interesante y por eso mismo al custodio de la capilla se le llama capellán, eh, uno de los milagros más representativos fue la vez que él besó a un leproso y este se no sanó después de aquel beso eh, y cuando realmente en aquella época estaba, bueno en general siempre, <ríe> está prohibido tener cualquier contacto con personas que sufren de esta enfermedad porque es sumamente contagiosa, sin embargo él no enfermó <coughs> Eh, ni nunca presentó ningún tipo de síntoma. Otra pequeña cosa que se menciona y es de, esas, de esas milagros, situaciones que se ven um, como que demasiado místicas, es que eh, cuando Martín fue obispo de Tours, resucitó a tres personas que habían muerto varias horas antes, y las cuales pues ni siquiera se conocían entre sí, no tenían ningún tipo de relación, no tenían ningún tipo de parentesco ni nada, o sea, no tenían idea de quién era el otro y pues las resucitó, las uh -huh. revivió. <ríe> este milagro fue trascendental a la hora de, de su canonización. Y también hay otro que cuenta la historia que un emperador romano tenía uno de, a uno de sus prisioneros sentenciado a muerte. Y un ángel lo visitó en un sueño y le dijo que lo liberará porque el obispo Martín iría por él. El emperador lo liberó Y pues cuál fue su sorpresa Que cuando lo iba a echar a la calle Lo iba a correr, le dijo Hola, le sáquese Martín estaba en las puertas del palacio Esperando al condenado, al condenado. O sea, me lo imaginé como de Ya ahorita va a venir, sí <risa> Y la sorpresa pues ahora sí que de, de Pues del emperador, ¿no? De ver que sí claro pasó Claro, que todo fue verdad De hecho, hay otro Que eh, se dice que Martín Mandó cortar un árbol Que era objeto de adoración Por los aldeanos y Martín quiso probarles que solo Dios podía hacer milagros Y que un árbol por sí solo, pues, no podía, obviamente Y mientras cortaban el árbol, Martín se colocó hacia el lado donde, pues, dicho árbol iba a caer Por, pues, la, ahora sí que la gravedad y por todo, ¿no? Y milagrosamente este se desvió y cayó hacia el lado contrario oh. O sea, dejó ahí como que Les la prueba ¿Mm -hmm?
1: <risa> Un poco me recuerda a cuando San Francisco lo retó y dijo, ah, pues... Pues a ver cuál Dios es el más chido, a ver, a ver quién aguanta más. Así, Así antes no de... los puso todos ahí formados, a ver quién no aplasta el arma.
2: Ándale, a ver, pónganse, a ver si no los apachurra. Se hubiera Vamos salvado él, nada más, ¿no? Se y bueno, aún en la actualidad, San Martín Caballero sigue efectuando este milagros a la humanidad y se encomiendan a este insigne caballero de Cristo para pedir favores, pues muy apremiantes y como todo, para pedir su intercesión, que es básicamente lo que hacen los santos, interceder. Y un pequeño dato curioso es que Santa Teresa del Niño Jesús llevaba en su brevario una estampa de San Martín de Tours que le recordaba la importancia del amor al prójimo. Y es donde volvemos, o sea, él siendo soldado, él teniendo que ser, pues ahora sí que de alguna manera frío, de alguna manera así como una persona bastante, no sé, eh, sin, Se podría decir, no sin sentimientos Pero sí con un, un sí, temple muy fuerte
1: Una actitud muy diferente
2: <risa> Mostraba un gran amor al prójimo Lo cual demuestra que realmente pues, La guerra y todo eso no era pues, lo que tenía que hacer Claro, no, no
1: era su, su vocación Y que ahí es donde Podemos encontrar los milagros en las contradicciones Que dices Como un soldado acabó siendo El más querido
2: <risa> Sí, o sea, cómo cambió tan radicalmente toda su vida ¿No? y fue canonizado y objeto de culto poco después de su muerte y cabe mencionar que era diferente a lo que ahorita conocemos el proceso de canonización, canonización y pues fue muy rápido fue bastante veloz todo ese proceso
4: a continuación algunas frases y oraciones que me gustaron a mí mucho bueno son tres frases nada más eh, una de ellas es yo soy soldado de Cristo la segunda que sería, con la espada podía vencer a los enemigos materiales, con la cruz podía vencer a los enemigos espirituales. Y la última que sería, si Cristo soportó a Judas, ¿por qué no he de soportar yo a este que me traiciona?
3: Encontramos que la primera frase es como una proclamación de Martín cuando pues tiene ese encuentro con Cristo y es como su compromiso por algo. Por así decirlo. sí, Yo soy ahora soldado de Cristo. Antes lo era del emperador. Como él le dice. Pero ahora decide con convertirse en soldado de Cristo. La segunda frase. Pues ya la explicamos un poquito. En, en la biografía. La tercera. Esa no estaba. Incluida en, en la biografía como tal. Pero viene de una. Pues pequeña historia. Donde. Se habla de que así como mucha gente pues tenía en alta estima a San Martín, pues había algunos otros que pues no eran. no estaban muy conformes porque pues no les parecía que, que él les llamara la atención, por así decirlo, por su vida, por sus obras alejadas del camino de Dios. Entonces se dice que alguien pues empezó también como a levantar falsos contra él, a inventar cosas, todo para atacarlo. Y pues la gente le decía que le respondiera, que hiciera algo. Recordemos que pues al fin y al cabo él fue soldado y un buen soldado, entonces así como decir oye pues... Ve y cortale la cabeza o no sé, no se crean Pero pues podría hacer algo O sea, simplemente que fuera a hacer algo Pero pues sin embargo él ahora sí que tiene a bien decir O sea, si Cristo pues soportó a Judas que fue quien lo traicionó O sea, ¿cómo yo no voy a poder hacer... O perdonar o soportar Pues a A esta persona que me está haciendo Pues algo Sin importancia Digamos en cuanto a A la comparación Con Cristo por así decirlo
4: Bueno Jesús Pues gracias a Dios Ya pasó Halloween Como para que la gente no moche cabezas Como lo acabas de decir Pero continuamos Olvidaré lo que dijiste. <risa> eh, a continuación les voy a decir alguna oración de San Martín. Bienaventurado San Martín, caballero, lleno del Espíritu del Señor, Tuviste siempre inagotable caridad con el necesitado. Tú que lleno de amor y generosidad cuando viste al pobre que se congelaba de frío sin saber que en verdad era Cristo. No dudaste en darle la mitad de tu capa, y no se la diste entera, pues la otra mitad era del ejército romano. Tú que no buscabas reconocimiento, sino solo favorecer al prójimo, encontraste gloria ante el Señor. Y cuando el Salvador se te apareció, vestido con la media capa para agradecer tu gesto, y te dijo, «Hoy me cubriste con tu manto, decidiste no servir más» en el ejército y dedicar tu vida a Dios y a la salvación de almas, siendo desde entonces propagador de la fe y santo hombre entregado a quien lo apreciara. Glorioso San Martín, tú que obraste milagros y prodigios, que con alegría, amabilidad y la más exquisita bondad, te ganaste los corazones de todos y no dejaste de trabajar para su bienestar, tiéndeme tu mano y ayúdame a salir de todas las carencias y problemas económicos. ¿Tú que tienes? Noble San Martín, milagroso poder, lleva mis súplicas cuanto antes a los cielos, pide para mi casa todo lo bueno, que los agobios, las ruinas, la pobreza se vayan y la buena suerte entre en mi trabajo, y con ella la abundancia, la prosperidad, para poder ayudar a todos los necesitados. San Martín Bendito Obispo de Tours, que tus virtudes y caridad me acompañen siempre. Yo no dejaré de rezar y agradecerte al Altísimo los favores concedidos y seré caritativo con todos los hermanos y necesitados. San Martín, intercede por mí y líbrame y protégeme de todo mal. Amén.
3: Bueno, y esto es todo de este episodio de San Martín de Tours. Esperemos que sea de su agrado, que lo escuchen, que lo mediten y que podamos pues, juntos encontrar esas cualidades y ese camino que, que Él nos deja. ¿Sí? Siempre la caridad, siempre la bondad ante todo. Y recuerden que estamos buscando al Maestro.